0: 大家好，我是复旦大学环境科学与工程系的高小江，为您主讲今天的一百秒小课堂。今天要向您介绍土壤修复，准备好了吗？土壤修复呢，是指利用物理的、化学或者生物的方法，将土壤当中的污染物质通过转移、吸附、降解等等，使这些污染物质的浓度呢降到一定的安全的水平，呃，或者呢。将有毒的这些污染物质转换为没有污染的物质，从而保障土壤环境的安全。呃，目前来说的话，我们国家的土壤环境的状况不容乐观。经过调查呢， 2 0 1四年公布的这个全国土壤污染调查公报当中显示，我们国家的土壤污染超标率达到百分之十六以上。面对这样的土壤严峻的局面，我们国家在土壤修复这个方面来说的话，有了一系列的这种规定，比如说一六年的五月份，国务院印发了《土壤污染防治行动计划》，简称呢“土十条”。这个计划的发布呢，对于土壤修复事业可以说具有里程碑方面的意义
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢？欢迎各位来到本周的极客秀，本节目由上海市科委支持播出。大家好，我是在苏州河边夜跑过，在崇明东滩观测过流星雨的旭东
0: 。大家好，我是在苏州河上踩过污泥，在崇明东滩挖过土的高晓江
1: 。怎么感觉我做的事情好像要比高晓江老师曾经在这两个地方做的事情？稍稍惬意一些啊！这里呢，其实要说一下高孝江老师他的这个背景呢，他来自复旦大学环境科学与工程系，他是副教授，而主要从事的其实是研究水也好、土也好，它当中的这个污染到底是怎样去循环，以及我们用什么样的这个方法可以去监测它、控制它。呃，高老师刚才提到的这两个地方都是您曾经非常重要的两个研究的地点，是吗？
0: 印象比较深刻的呃，工作的场所、嗯、啊，对
1: ，这个当然稍后可能我们也会详细的来展开啊。<笑>先进入极速考场，先来了解一下高笑江老师是怎样一个人。极速考场，第一个问题也是我们的必答题啊，想问一下高老师是如何定义极客的，以及自己曾经做过的最极客的事情是什么？
0: 极客这个词，我的确以前没有特别的去想过，嗯，呃，好像跟这个 IT 啊这个领域更相关一点。那、嗯、现在的话，也查了一下，好像对某件事情很专注，有热情。嗯我们能坚持持久的话，可能都可以成为极客吧对。其实我们这一百多期做下来，像
1: 您的这个研究领域，<笑>我觉得已经够极客了。首先，整个的这个研究的过程，嗯、环境哎，也比较的特别一点而且可能去的一些场所，或者说干的一些事情，在一些普通人看来，好像也是觉得这个比较极端的啊。哎，也没有，也
0: 是普通的工作了
1: ，<笑>同时做的也是基础科学，这个其实非常符合我们的定义。那想问一下，曾经您做过的，您觉得最符合这个定义的事情有哪些？
0: 一方面当然是所从事的研究的方向，嗯，另外一个，因为我的身份是大学老师，所以，我还是认为对这个老师职业的执着和热情，可能对我来说，可能更符合极客这个、哦、这个定义啊，因为我是非常喜欢老师这个职业。啊
1: 、就是涉及到，如果说您觉得您是一个科研工作者还是
0: 老师的话，您觉得首
1: 先认同的身份是一个老师？是的。希望您给极客。这个群体找一个代言的东西，你觉得什么比较合适，并回答为
0: 什么？找一个跟我的专业有一些关系的吧。啊、嗯，呃，我是给杰克代言，找到一个矿物。嗯，它矿物的名称是石英。石英矿的话，在自然界当中的话，所有的矿物组成当中是最抗风化的，一种矿物。哦啊，经历风吹雨打之后的话，石英还是石英，它的硬度也是非常强。哦、啊，所以比较符合我认为比较符合极客的这个特征。
1: 要做一个极客，你首先得有足够的这个韧性啊，只要能够抗。<笑>各种各样的这个挫折，然后最后还能够坚持自己。哎，石英很合适啊，嗯、以后可以考虑，其实做一些这个石英的纪念品什么的。石其实
0: 我们就常说的水晶啊、玻璃<对>啊，都是它的这个主要成分。嗯
1: ，这个二氧化硅啊，还是非常形象的一个东西。嗯、想问一下，您最喜欢的书和电影
0: ？我可能更愿意用。印象最深的，或者是这样的书来、啊、来，因为喜欢的可能很多。嗯，因为我是做环境的嘛，所以我还是给大家推荐一本《寂静的春天》啊，英文是《Silent Spring》。这本书的话是上世纪六十年代美国的这个非常伟大的一个这个这个这个,<对>这个环保的这个这个开拓者嘛，嗯、啊 ，Ruth Carson 女士所写的。那么也引发了一场环境革命，所以的话，对我们环境科学、嗯。的这个这个爱好者来说的非常有意义的一本书，我没有记错
1: 的话，啊、曾经有一位植物学家，有一位昆虫学家，都分别推荐过这部。呃、看来，如果说大家想要关注环境的话，《寂静的
0: 春天的》这本书是推荐
1: 读，的。这个是必读的一个书了啊。是。好，电影呢
0: ？电影的话，因为也是跟《极客》这个这个节目相关的时候，在我脑子里蹦出来了，印象最深的电影、嗯、就是小《肖申克的救
1: 赎》。是因为他也挖
0: 土吗？<笑>呃，有些关系，因为他的确镜头里是有他挖土散在这个操场上<对>这样的镜头，给我印象特别深刻。呃
1: 、这个他走的那那条线路，好像还<笑>还拍了一些整个的这个土层下边是一个什么样的这个结构啊？是的，感觉和您的工作还有一些交集。<笑>虽然讲的是一个非常励志的一个故事。<笑>想问一下，您最感谢或者说是最崇
0: 拜的人是谁？呃，我应该从我的目前的工作来说的话，呃。我是非常感谢我的博士生导师啊，张森院士，呃，他是我在中科院读博士的时候的一个恩师啊，啊，他是把我带到了这个环境科学研究领域的，经过系统的训练，然后博士毕业之后一直坚持这么多年，也在从事这个领域的工作，嗯，呃，很遗憾，他在2002年的时候就已经去世了，但是呢，他对我的影响是非常大的，所以应该讲。呃，他是我目前为止对我影响最大的一位嗯。老师，就值得让人
1: 尊敬，<记>是,的是的，是的，铭记的。对一批老一辈的
0: 科学家，给我们年轻的这个这个学者有很多值得我们学习的地方
1: 。他们那一辈的那个科学家可能会有一些共性，在现在很多年轻人看来，好像是很难再像他们那样去做到的
0: 。是吧呃，印象最深的就是他们对于家国的情怀，科研工作对国家的这样的一些贡献付出。呃，我想是，当代人值得去学习的
1: ，甚至已经到了这种本能的，只想着自己的这个事业。对，
0: 嗯、他可能为了工作都牺牲了自己的生活。嗯、但是怎么讲？现在我们还是希望，我当然不希望我们的每位呃这个记客或者是工作者，为了工作牺牲自己的家庭甚至自己的身体，嗯、还是希望做好平衡吧。对，嗯
1: 、在这个
0: 平衡的同时，尽可
1: 能的多发挥自己的这个热量
0: 啊。嗯、是的，是的。
1: 那也想问一下，您最后一个学历的毕业论文了，应该就是您在中科院的那个博士的学位。是<的>
0: 嗯、对，当时我的论文是做江西，也就是赣南、华南地区的我们的稀土矿区、嗯、景观当中的稀土元素环境地球化学特征。哇，好
1: 专业的一系列的这个名词
0: 。<是>它主要是
1: 做一个什么样方向的一个研究，哎、或者说它的这个研究结果有哪一些应用的这种价值呢？呃
0: ，稀土元素我们国家非常重要的矿产资源了。嗯，呃，它的这个。呃，富集的形式也不太一样，在华南地区，它是主要是富存在风化壳当中。我们通过一系列的矿产这个这个筛选完了之后的话，那么这个稀土元素呢，对于自然环境当中的这个迁移啊，它也有一系列的影响。嗯，那么我们对于环境的一些效应来说的话，还不是特别了解它。稀土元素它不是某一个元素，它是这个镧系当中的16个元素再加一元素，大概是一组元素，嗯、它们都是共生的。那么它们之间的变化，可能也反映整个的这个环境当中的一系列的这种、啊、这种敏感性，所以它是一个
1: 比较好的一个标记。嗯
0: 呃，在地学环境当中，很重要的会用稀土元素来做一些模式的呃，嗯、这个这个分布啊，所以标准化的一一组指示元素
1: 。所以不仅仅是在这个土壤当中、啊、水里边、<是>空气当中，甚至对植物、生物
0: ，对对对，都会去看。我们身体当中的毛发呀、啊，都会要、嗯、要要检测到
1: 。就了解了这些，可能我们就能够基于它们在不同地方的这种分布来去推断与它们相关的一些其他的这个。物质或者说是一些其他的这些循环是怎样展开的？这可以这么说吧。嗯，嗯在您的。研究或者是实验当中，有哪一个具体的设备，您觉得是非常重要的，或者说是,是特别有代表性的？啊
0: ，因为呃，我主要是做一些稀有的元素或者是金属啊，恒量的金属、恒量元素。那么常用的这个设备 ，ICP-MS， a 也就是说等离子发射的光谱或者质谱，那是最最常用的、嗯、一些仪器的设备、啊、分析这些元素。
1: 它的话就是用来分析这些元素的这个具体的含量
0: 。对，因为这个仪器的分析含量的这个它的这个这个检测线是比较低的，嗯、可以到 p p t 级。也是质谱仪。对对对，啊、就是 ICP。嗯，嗯嗯那这样子的一台
1: 仪器，它的这个市价大约是要多少？呃
0: ，一两百万吧。我不太，这这些我最近几年也不太熟悉，大概前几年就<笑>过过、啊、前几年就两一两百万，这样的一个情况，个还看不同品牌高的啊。但是像
1: 要搞你们这个环境科学研究的话，嗯、这个东西必备的，必备的
0: ，是的。嗯
1: ，那就请问您一年的收入能够？买几台这样的备？几台肯定是不可能的、啊
0: 。呃<笑>，十年的收入买一台吧。
1: <笑>不过这个高老师已经是这个非常的坦诚了啊。呃，考虑到您是这个复旦大学环境科学与工程系的这个副教授，那么其实在高校里边，整体的这个收入还是相对差不多的，差不多。就是如果说您可以不考虑其他所有的情况，最想做什么事情？这个包括比如说工作的限制，或者说是经济条件的限制，家庭的限制
0: 。呃，跟随内心。我现在其实很想做一个曾经说过景观的一些规划、啊、设计师啊，在这方面的。哦、嗯，我我本蛮喜欢这种园林规划设计方面的东西。当时读环境，其实地学啊，嗯、跟这个也有关系，因为它也是跟自然打交道嘛。嗯、这个，这个这个，随着年纪长了之后。自己内心里面对一些花花草草啊，或者是园艺的这个布局啊，啊到一个城市去旅游的时候，一定要去他的公园里面去看他那个景观的设计、啊。就忽
1: 然对园林这一块啊，对我发现
0: 好像，如果是讲兴趣的话，这方面还是比
1: 较有趣、哦。所以就是有机会的话，可以想是不是说可以这、啊、<笑>个试设计师，<笑>或者说自己有朝一日有一个这个小院子，也可以精心的打造一对退休
0: 的理想境界
1: ，<笑>祝您早日实现。那下一个愿望就大了啊，就是说可以立刻帮您实现一个愿望，呃，这个愿望其实曾经有一些嘉宾想的特别大，比如说我们曾经让嘉宾飞出过太阳系，嗯、甚至回到过生命刚刚诞生的时候，嗯、可以违反物理定律的一些限制啊。嗯、那希望这个愿
0: 望是什么呢？我还是接点地气吧，还是在地球上、嗯、啊，我们人类。在整个的在地球面前是非常渺小的，<对>是不值一提的。而且我们的人的生命周期，你就知道一百年的话，跟地球的历史演化来说的话，那几十亿年来说，那也是很非常短暂的。但是所有的它演化过程当中，在我们自然界当中，它都留下一些痕迹。特别是我是个又是地学、环境科学的，其实到任何一个地方去以后，我非常喜欢，就像以前的徐霞客一样，我就要去游览每个国家、地方上都会有一些典型的、著名的一系列的景观。但是我就偏重于是世界地质公园。
1: 我明白了，就是当我们在感慨“哎呀，这块石头怎么那么怪，对对对这个悬崖怎么那么漂亮”的时候，您<对>就会看啊，这个地层应该是什么、呃、这个块地啊？对，我比一般的旅游
0: 者可能关注的这个地史方面的东西就会多一点，啊、甚
1: 至会考虑，哎，这个当中好像这个矿的这个分布比较的这个不一样一点。<笑>这个就是您的一个梦想了，就是可以去走访各地的这种地质景观。对，
0: 我们对地球了解还是并不是特别多，嗯，
1: 很棒的一个愿望。嗯极
0: 客
1: 高科学，欢迎各位回到极客秀。大家好，我是在苏州河边夜跑过，在崇明东滩观测过流星雨的徐东
0: 。大家好，我是在苏州河上踩过淤泥，在崇明东滩挖过土的高小江。嗯，
1: 了解了高小江老师具体是研究什么之后，我觉得
0: 您做的事比我
1: 格调要高多了啊！您在苏州河挖土，这个
0: 是苏州河挖地泥。就河底的这种淤泥、嗯、污泥，污泥上海话叫“烂污泥”哦
1: 。这个是多少年前的事儿
0: 啊？哎呦，那因为二十年吧。二十年前？对
1: 。如果说我没有记错的话，二十年前的苏州河，因为我那会儿其实是生活在这个周家桥附近，呃，过河的时候还是会觉得有点味道的。是
0: 的啊，哦、我们上海市当年呢有一个两千年说要把苏州河这个黑臭给治理好，那么这也是呃上海市政府给上海市民的一个承诺。嗯。这份工作应该是我到上海来做的第一份工作，就是在苏州河上挖泥啊！啊、呃，就是我们要做这个苏州河底泥的污染的一个分布的特征，嗯，所以这个是我当时在华师大做博士后的时候、哦呃，参与到这个导师的一个项目。这个、啊、我觉得非常有意义。哎呀，这个我们租船，然后会有一系列的这个这个支架打下去，然后再挖这个把这个柱子再弄上来，嗯、然后再分层。啊、哇，那当人。这
1: 个河其实还是味道比较厉害的。嗯、这个污泥的话
0: ，没错，这个呃，我记得是七月份非常热的时候呢，那河上还冒着泡啊。<哇>这个打中午的时候，十几分钟这胳膊就可以红了。嗯、啊，确实被晒的。整个的，呃、还包括那个水质啊，各方面好，嗯、的确，现在在看到苏州河这个样子，我觉得我们那些工作都非常值得。嗯
1: ，当时的话，你们可能就是主要了解它里边到底是一些什么样的这个污染物
0: ？呃、嗯，要是看它污染的一个累积的一个过程吧。嗯，
1: 这几年的话，到底是哪一些综合的这个因素，使得苏州河现在变成一个景观河？
0: 这么说吧，因为苏河道的治理，它有很综合的一些呃工程的因素。嗯、对于苏州河的这个黑臭治理来说，它最根本的是，大家如果去外白渡桥那边去游览的话，会发现那地方有一个闸道，啊<对>、呃，这个闸道就起了非常重要的关键的作用。因为苏州河，我们知道它是一个赶潮的河流，啊、涨潮的时候呢，呢水会逆流而上，对，那个落潮的时候，水才会落下去，进入到黄浦江啊，吴、呃、淞口进入长江。如果没有这个闸的话，那么污水就在里面回荡。嗯，他是很难出去。那么有了这个闸之后的话，我们在它涨潮的时候我们关上，落潮的时候上有了很多的杂水，这样的整个的冲下来的话，这个咱们打开是污水，哦、就<冲>顺着黄浦江进到黄浦江、啊、给它排出，嗯、这是一个最便捷有效的一个方法。但是根本上的河道的治理，我们还是需要把整个的底泥也考虑进去啊，<对>方方面面。嗯、所以先把污水排出，后续再进行综合的整治。嗯、那我想苏州河才会有今天这么好的一个。这
1: 可能不是我们想当然的，就是关停了那些沿线的这个工厂
0: 。时间长了自然而然就那也是很重要的环节。这是一
1: 个环节，但是你要让它真正的变成一个景观的河道，没有味道，甚至是让大家愿意去亲近它。这个是非常非常多的因素，最后成
0: 一个系统的工程。嗯
1: ，这个是一方面啊。另外，在自我介绍当中，你也提到呢，这个东滩啊。我也去的挺多的，嗯、您也去的挺多的。嗯、当然，我去那儿可能更多的是看星星、看鸟，嗯、而您去那儿的话也是去挖土。嗯、这个的话是做一个什么样的监测呢
0: ？崇明东滩这个地方，因为它长江口的这个冲淤的过程，它的泥沙会有个淤积。嗯、应该讲，崇明东滩有可能是我们国家最年轻的一个土地了。而这块土地现在来说的话，基本上就我们。保护起来也不会再围垦了，嗯啊，那么我们在做这个方面的研究的话，尾东滩它作为河口的湿地，其实也是一个很重要的一个环境脆弱敏感的区域。对，我们对于东滩的了解，它里面的环境的质量的。演变，也就是整个的长江口和我们上海市河口区域里面的整个环境演变，在这里面有一个记录，我们去都能够得到解释，因为它对环
1: 境本身会比较的敏感。啊、是的，所以说可能在一些其他的这个环境的这个系统当中，我们还看不出比较明显变化的一些信息，在这里边就会反映得非常的直观。没错啊，嗯、这个的话就是您定期都会到那儿去
0: 进行一些检测。呃。不光是我了，啊，好多的学者都把这个地方作为很重要的一个科研的基地。嗯
1: ，怪不得对于这个研究鱼的、研究鸟的、研究,研究植物的，的这个包括像您是做环境科学的，都会关注湿地，尤其是河口湿地这样子的一个区域。对，对嗯，这个的话可能就得接着顺着您的这个研究领域和大家来讲一讲了。因为您最开始的时候说过，您是主要研究的是水和土以及它们和污染之间的关系。那么。污染物或者说我们熟悉的一些常见的这种污染的这个排放，它是如何经由这个土和水呃
0: 循环的呢？呃，这个问题呢，我觉得、啊、徐东已经非常非常专业了，问的非常的系统。嗯、因为污染物质进入到我们自然环境当中的话，它是有几个渠道的。一般来说，我们先是把污染物质我们会分几类的，一般会比如说氮磷的营养物质，还有重金属。嗯。还有一些我们叫有毒的有机污染的化合物，我们简称 POPs 啊。那么这几大类的话，是目前常见的污染的物质，在水土当中，包括大气当中都会有。那么我们现在我主要关注水土，我们就跟你讲一下水土当中这些污染物质的这个来源。嗯，一方面呢是来源于我们生活当中的污水的这样的排放，对吧？这每个人都息息相关。另外一个就是我们厂矿企业，啊、它在生产过程当中的污水的排放。进入到环境当中，都会知道沉积物啊。嗯，那么还有一个就是。农田农业生产过程当中呢，<对>它我们叫面源污染，嗯、也会一系进入到这个通过水土流失啊，进入到这个河道当中。那么土壤当中的污染物还有另外一个来源，就是大气的干湿沉降也会进入到这个河当
1: 中、啊。就是可能我们现在看到的，比如说是 PM 2 5啊等等这样子的这个空气当中的污染物，<唉>它通过这个沉降逐渐逐渐,<对>逐渐也会进入到土壤当中。是的
0: ，它可以远距离的传输，同时通过降雨啊，或者是颗粒物的沉降，也都会进入到我们的、嗯。所以，
1: 环境科学的话，我们是很难去把，比如说，呃，大气、水、土，包括生物，去割裂开的。没
0: 错，它是一个整体的系统，环环相
1: 扣的这个整体。嗯、是的。嗯，那么在这个其中，水和土它的这个重要性，是不是又是不言而喻的？
0: 呃，没错，嗯，呃，我们国家早期在污染物质防治过程当中，最先是大气污染防治，然后是水，然后再是土，嗯，就像我们一个人鲜活的生命一样，五分钟不让你呼吸，你可能就<笑>就就,就,就,就没了，<笑>然后几天不喝水，是水但是。我为什么我现在这几年才关注土壤呢？就是大气已经很容易，最早我们就已经关注了。嗯，在五年前、十年前，我们的水也一直被关注了。<对>最近五年，我们才开始关注土壤和地下水，嗯、就是因为我们现在没有人直接吃土嘛，嗯
1: ，<笑>对吧？但是我们吃的东西又是来源于土。<笑>
0: 没错，徐东这个说的非常好，就是说我们的土壤环境的关注，往往是因为我们食品的安全。嗯，才会引发我们对它的关注。我们上海市有一系列的这种菜篮子工程啊、嗯、食品安全工程啊，最终追溯源到它这些蔬菜食品的这个、这个、这个产地的时候，嗯，就跟土壤有关系了啊，啊是不是可以这样理解？我
1: 知道有一些市民朋友可能对于，比如说在这个农作物的这个种植过程当中啊，是不是这个撒农药啊，或者说是不是用一些这个生长调节剂会比较的敏感？但其实即使这些东西我们都不用，我们完全用所谓的这个生物。的方式去控制它。如果土本身受到了污染，是的，它一样是会有一些影响。没错，嗯，这个的话，它的这个物质之间的这种迁移或者是什么，嗯、它能够占到一个什么样的这个比重呢？呃
0: ，大家也不要太过分的去呃担心啊，金光，嗯、因为土壤的话，我们简单看一下这个土字啊，呃，一横一竖一横，嗯、对吧？<笑>那我们。这上面这第一层呢，就相当于地表表土，啊、下面这一层实际上就是我们的离底层，就耕作层，大概二三十公分这样的。这一竖的话，我们就代表植物。嗯，这个上面是地上部分，两层之间这块就是，哎呦，地下，
1: 忽然很形象啊，<对>这个就是
0: 根系的这部分。嗯、啊，在土壤当中，即使是污染了，我们种植作物完了以后，我们要看，比如说这个地方的土壤当中，可能土壤当中都会含金属的、嗯、离子的，它也许适当的有一点超标，但是比如说种上水稻完了之后，只要它籽粒当中。它不超标，是安全的。嗯、那么这个土壤，我认为对种水种水稻也是安全。的。嗯、所以这个是看不同的土壤的功能，嗯、你用来干什么。如果它是一个景观的，比如说只是路边的景观的土壤，嗯、那种植一些这个灌木啊什么的这个景观植物对、哦，那可能对我们人类没有直接的威胁。啊所,以哎、所以我们要看，从这
1: 个<对>这个环境的角度来说，我们也是会注意到一些细节，比如说曾经可能一块地它是垃圾填埋场，或者说曾经是一个化工厂，对对对，它的这块土地的这个改造，可能有的就只能做公园了，有的呢<是>可以做居民区，没错。但是有一些。可能就不可以让它在短期内重新变成耕地
0: 。对的啊，所以我们在土壤修复前面讲那个小概念的时候，绝对是要根据它原来的是做什么呢？哪些污染，然后这个土地利用最终的目的的时候来制定它的土壤修复的一系列的系统的集成技术。嗯
1: ，曾经在另外一期节目当中和大家谈到过一个知识点，就是我们说土壤如果是要这样子连用的话，它其实是有生命的，但是污染其实会让土。失去它的这个生命力
0: ，没错。其实土壤它是经过岩石的风化之后，疏松的表层还要能生长作物才叫土壤。对，它其实是在地学当中形成这一薄薄的这一层土壤，是经过几千年上万年的。的所以，对它的珍惜，我们真的是要更加用心
1: 。对,对这个，很多国家，尤其是在我们对于这个东西不是很了解之前，都曾经遇到过，以为这个土。种完了还能再种，但是当它失去了这个肥力，或者说被这个污染之后，对，它就变成一
0: 片贫瘠了、呃。这个我们也希望我们的环境或者工作者能够做一个土壤医生啊，然后去做一些诊断，嗯、然后给他提供一些非常生态、环境友好的一系列的这种恢复的这样的一些措施。嗯、像
1: 高老师，嗯、您现在主要做的就是环境医生这一块了，您是在、呃、也可以这么讲吧？嗯、啊
0: ，因为。一个人生病了，只要去做一系列的化验。那环境当中出现污染了之后，我们会去做水土生物的一系列的这种采样品的采集，呃，一些指标的分析，嗯、来判断它这个地方的它的污染的水平，然后，然后再看它的这个是否会对呃，刚才你刚才提到的对食物链能够对人体产生影响，嗯、对吧？那么这些方面来讲的话，是最基础的要做检测的工作。那后续的可能要做机理，怎么去恢复它呢？还有一些机理方面的研究，哦嗯、工程技术方面的一些。继承
1: ，所以这样子想的话，无论是您之前在苏州河里挖的污泥，还是在这个东滩去这个挖的土，其实就相当于我们的这个医生在体检的时候给我们验的血啊，做一个相关的化验。嗯、那之后，其实可能还会谈到我们到底该如何给生了病的土和水去治疗。其实通过上半部分的访谈，大家应该已经知道了高老师为什么要去那些地方挖污泥、挖土呢？他其实是在给这些地方的土壤也好、水也好做。体检，有了这些检测的数据之后，可能更重要的就是我们需要通过一系列的方法，让生了病的，或者我们通俗点说，就是已经受到污染的这些水也好、土也好，这样的环境能够有可能得到恢复。这一方面的话，现在通常有哪些做法呢
0: ？呃，对于呃污染的治理来说的话，呃有。分两个层面嘛，嗯、一个呢就是说我们在呃源头，呃厂房企业啊或各方面的一些生活污水，我们要集中去处理，就是偏重于这种呃环境水污染治理啊，呃工艺方面的呃水处理、嗯、啊，包括我们自来水厂也其实都是用这样的一些条工艺。呃，污水集中管道处理的话，纯粹于环境工程方面要做的事情。<对>那真正到了自然环境当中，我们怎么来去防治啊，或者说治理它？就是更大一点尺度的了，比如说对于河道的污染，我们现在大家也都关心了。我们上海市河道都实行河长制啊，方方面面的。嗯、那自然的河道的治理相对来说是呃比较综合的。嗯、那我们因为它有一些河,河网啊、流域的这种性质，我们以上海为例的话，我们上海的这些河网有好多，因为它属于平原这个低洼的地带。它的这个水动力的条件并不是特别的理想，嗯、再加上我们上游又来自于呃太湖流域啊，黄浦江上游这个来的也不是特别好，嗯、对吧？然后我们长江口区域的这个水有虽然是冲淡水，但是呢，它潮涌的过程当中的话，哦、那么这些水质水的话，给我们上海市的整个的河道也会有一些影响。所以，自然河道的这个污染治理上来讲比较复杂，嗯、我们可能会、呃、做一些这种河道的一些疏浚啊。首先要让它这个底泥不要沼泽化了，要疏浚，让它要河道能够通畅一下。还是
1: 需要具体去做一些工程。那当然这是属于
0: 底泥的疏浚的工程啊。嗯、啊那疏浚完了底泥，前期也说，如果它有污染的话，也要给它合理的去处置、嗯、啊。那么这是一方。另外还有就是，我们会种植一些这个植被啊，使得这个进入河道里面的这个呃物质能够有一个这个缓冲啊。<样>也
1: 会利用一些生物学的。啊、
0: 对对对。嗯、然后在河河面上面，我们会种一些这个植被的浮床啊，生物的浮床，使得这个在它生长过。当中对于水质也是一个进化，嗯，啊、就是利用一些
1: 生物对于一些元素的这种富集能力，嗯
0: 、对啊啊，嗯、然后所谓的植物修复就是小植物修复
1: 。哎，这个其实可能会带来了一个问题，就是说这些元素被植物富集之后，这些植物它死了之后，它里边的元素是不是又会回到水里去呢
0: ？呃，这就是要考虑它是不是能产生二次污染的问题啊。嗯我们知道水体当中的话，有些是营养物质了，对水体比如富营养化、啊、氮磷啊、氨氮啊这些东西，对,对植物来说它是它的养分，它吸收完了之后，它的植被它会长得比较高了。<对>完了以后、呃，如果是它是多年生的，当然会更好；如果是不是多年生的，你要把它移走。
1: 是我意识到了，<对>就是我们在讨论污染物的时候，不能只想着一些，比如说重金属的这种元素，对,对其实一些这个化合物等等，它也是会对水体产生污染的。对对。对对但是经过植物的这种。转化之后，它其实就变成了具体的一些对于它来说有用的这个物质
0: 。对我们讲一个河道的这个治理或者是土壤的治理过程当中的话，一方面是减少河道里面呃就水体或者土壤当中的这种污染物质的浓度。嗯。另外一种的话，其实特别是在土对于土壤来说的话，就是要降低这种物质在土壤当中它的活性，嗯，或者能够被生物或者是被植物可利用的这部分的这个比例，那也就 OK 了、嗯、啊。
1: 刚才的话其实是讲到了河这一块，就是说水体它的这个污染的这个治理这一块，那是不是相对来说土壤的这个治理会更难一些？
0: 没错，是的，土壤其实是我们相对来讲它比较复杂的一个复合体了。土壤当中也会有水，对，也会有空气，还有生物、微生物这一系列的东西，<对>更复杂的一个。一勺
1: 土壤、嗯、就是一个世界。没错，没错
0: ，你说的太对了。<笑>啊
1: 、嗯，那么这个的话，我们要怎么样去
0: ？目前来说的话，前面我们在介绍土壤修复的时候也讲到，我们国家其实确实面临蛮严重的土壤的污染的问题。嗯，呃，目前来说。对于场地的污染，比如说原来是一个化工的企业或者是一些工呃厂房企业来说，它所在生产的这片区域，如果搬迁完了之后，这片区域可能会有一系列的污染问题。嗯、对于这样的一些污染来说的话，我们会有也是采取蛮蛮综合的一些可能，就把污染的土壤，我们上海市在10年做世博会的时候，其实是搬迁了一些厂的，嗯、那些厂址的话，按照国际的标准都要进行土壤的评估，这个嗯、发现是有问题的时候，把这个土是要集中的作为固。弃废弃物要搬到这个老港或者其它那些填埋的地方去。嗯、那么填埋到那边之后，如果进一步的要处理的话，那要采取另外的其他的一系列的这种生物化学啊这的一系列的方法了。嗯嗯、对，先要转移走。那么对于农田土壤来说，那么它如果出现这样问题，一旦把上面的耕作土层你给它弄掉，这<對>这个土质变成生土了，<是>对不适合植物的生长了。嗯、这是最不科学的一种处置方式。嗯、那目前比较普遍的是什么呢？对于种植作物的这些耕作的土壤来说的话，比较理想的就是我们原味的植物或者生物的修复，就是对于污染的这片的农田，我们通过种植一些专属性的一些植被植物，使得把这个土壤当中真正有污染的某些，比如说金属或者是有有毒的污染化学物质，给它的吸附掉，或者是给它。固化掉，对，就变成没有污染的这个这个成分，嗯，那么这个土壤也就变安全
1: 了。对，这个忽然想到了啊，这个当然可能又会让有一些这个朋友产生误会。之前其实有谈到过这个，比如说像水稻，它对砷的这个富集能力相对是比较强的，可能也是类似用这样子的一些植物去吸附一些
0: 特定的这种元素。砷的话，的确，大家因为谈到砷会比较紧张一些啊、嗯呃，比较比较关注的一个<笑>、嗯、呃有毒的污染的金属那、嗯啊、的确，这个往往是在某些矿区里面，一般的呃农田土壤里面，砷并不是特别的这
1: 个。我们、嗯这个、通常会用什么样的植物去吸附一些什么样的污染
0: 物？呃，比如这讲到砷的话，那么我们国家在这个方面的砷的这个呃植物修复方面还是呃做的蛮系统深入的。那么有一种草叫蜈蚣草。啊，这土壤当中的砷是有一个专属的吸附的这个这个功能的。嗯，它通过根系的吸收，把这个砷吸附完了之后，嗯、你给它收收割走了之后的话，这个土壤中的砷的话，经过一段时间啊,啊，当然几个周期的这个生长的话，嗯、它是可以降到比较安全水平。在我们广西地区已经都已经有具体的案例了。哎、
1: 嗯嗯，那用这样子的这个植物的方法去修复土壤，它会，比如说会影响到这个土地它本来的这种肥力吗？
0: 应该不太会，因为是这样的，啊、植物的生长过程当中，它本身我们对于矿质的吸收，你种任何的植物都会有这样的一个过程。嗯、那我们同时，我们当然会有我们在农田生做耕作过程当中，都会有一些绿肥啊，其他的有一些农田耕作，我们现在人的耕作过程肯定是要施肥的，但施肥同时，刚才提到的，也是<对>通过施肥，可能有一些的污染物质也会进入到土壤当中，嗯、这都是要综合考虑的
1: 。这个就是一个平衡的意思，没错没错啊,啊，对。然后那些迁移走的这个植物，可能在进行一个妥善的这个处理之后，就可以让这一片的这个土地可以得到一个修复了。对，这是目前比较主流的方法了
0: 。土壤修复目前比较推崇的啊，嗯、现在你看我们国家土壤修复领域其实市场也是很大的啊,啊。你去看有很多的风投也会投到这个领域，是吧？啊，<笑>投资
1: 人士也可以去关注一下这一块啊。这个的确是一个现实的需求，毕竟呃要养活那么多的这个人口。有限的土壤一定是要充分发挥它们的价值。这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客高校江老师来自复旦大学环境科学与工程系，他是副教授。稍后的时间我们就进入问题来了，问题来了，问题来了，问题来了。第一个问题呢，来自网友 Yuki 啊，他问的这个问题其实我个人也挺关心的。他想问的是，不同的垃圾处理方式有何优缺点？在未来有可能会获得更好的处理
0: 垃圾的方式吗？呃，这个问题其实百姓还是非常关注的，嗯、因为固体垃圾处理的方式不外乎是两种，一种是填埋，一种是焚烧。对，那么目前这两种我们上海市都有在实施。嗯，那么呃，所谓的优缺点的话，我们先来谈谈这个呃填埋。嗯，固体垃圾的填埋其实世界非常也是通用的一种方式。对，那么很重要的一点是我们填埋场。通过一系列的措施，首先要尽量减少对周边环境的影响。对，但是实际上来说。垃圾填埋一定年份之后的话，还会有什么样的一些危险？那么里面经过一些反应，可能还有一些一些气体的产生，还要进行不断的监测。嗯、同时，对于地下水的渗漏的影响，可能也是要有长期监测的。那么，呃，应该讲垃圾固体垃圾填埋场都已经做过一些这样的防护的工程。哦、但是我们就不是
1: 说随便我一块地我就可以埋的。哎、那当然，包括可能这个在埋之前，它下面要做一些这种对科学的
0: 这个这个填埋，一定是有这样的一些防护的、哦、一些措施的。那么，但是即使但是有这些措施，我们要也对垃圾填埋场周边也要进行长期的一些观测，一旦、嗯、发现异常，还要进行一些应急的处理
1: 。从这一方面呢，其实也和很多普通人认为的一样，就是说填埋场它可能带来的，首先一个就是它毕竟是会比较明显的去占用一定的土地的资源，另外一方面就是可能向下它会有一些潜在的影响
0: ，嗯、对，会影响周边的浅层地下水或者是承压水、嗯、啊
1: ，而这些水可能又会参与到。这个水循环当中，我们比较担心的就是它会不会污染地下水，然后再去经由这个再去污染其他的水。
0: 地下水的扩散，相对来讲的话，跟老百姓的生活关系并不是特别大。哦嗯、但是，一旦污染了地下水，要要治理就很困难，所以我们还是尽量的要关注这一点
1: 、哦。这个地下水可能就再不能用了，<对>或者说很长一段一般
0: 在我们这个上海地区来说，呃、一般很少会用地下水来进行我们饮用啊，各方面作为饮用水源，这个倒没有。但
1: 依然是我们要关注的,对关注
0: 的，对。对嗯
1: 、那么，相比之下，另外就是说是采用焚烧的这个方式
0: 。对，嗯、焚烧的方式，大家最担心的就是。焚烧是不是彻底？它排放出来的这些气体是不是还会有一些对人体的影响？嗯、了解这方面的，无非就是一个名词，二二因的问题、嗯、啊。<笑>对。那么实际上，我们现在来说的话，可能从技术上来说，如果是它采取这样技术到位的话，排放出来的这样的一些污染物质，并没有什么对自然环境当中可能比我们的汽车尾气排放的这个危害还要低。嗯、但是民众的担心，往往就是说你是否是真正的运行啊，各方面的，你也知道。看的冒冒出来的烟，我们不会自己去测了，对对吧？对但是如果是说真正的焚烧的企业，它真正是做到诚信，我相信政府再加上监管，嗯、那么企业也有一些呃责任，那么我们老百姓关心的问题，嗯、应该是还是可以克服的。那
1: 这两种垃圾处理的方式，您觉得长远来看，可能哪一种是会更加成为主流呢？当然，我们也会随着这个。技术的这个去发展去考虑的
0: 话、哎，这个的确，因为我不是专门的固体废弃物的处置方面的这个专家，啊嗯、但是在目前肯定还是两种方式并行。要并行。那么我们讲到，如果是源头上根本上来说，我们还是尽量去资源再利用，<对>尽量减少我们的垃圾的这样排放。是，因为每个人都有责任了
1: 。对，啊、这个的话，其实还是回到了那个资源节约的这个问题上去了啊。这一道题呢是来自于知行合一啊，这个问的是污水处理，说污水处理后留下的污泥，它潜在的风险有多大？那么处理难在哪里
0: ？呃，在污水处理的过程当中的确会产生一系列的生化的污泥。那么这是生化污泥潜在的风险呢？无非就是这里面呢的,的确还会含有一些金属或者是其他的一些有毒的物质。但同时，另外一点，它也有含有一些营养物质。对、哎、但啊，氮、磷啊这些东西，它其实对于农田作物来说的话，它也是养分啊，是对不对？所以在早期的过程当中，在上世纪八十年代啊，我们都会污泥的农用也都是一种措施啊。哦、如果是你不经过一定的处理直接农用的话，那会带来一定风险。现在如果是说污泥经过前期的一些工艺的处理，去除了一些有毒的物质，也是可以作为资源化利用的、啊。这个倒是更好的一个方法了。啊、是这样，但是呃，目前来说的话，这也是。水处理工程当中的话，污泥也是个难题，是很重要的一个难题啊，啊也是大家还继续在在在在做研究吧。就现
1: 在的话，可能还是有一些污泥，我们会把它当做固体废弃物，然后想办法就把它掩埋掉。是这<样>也是。嗯、可能会有一些这个技术的这个难题在里边，对对对需要更多的团队去攻关
0: 的。啊对啊，也有一些我看到了，因为毕竟我不是专门做这个污泥的这个技术方面的东西。你、嗯、比如说，也有用污泥来做一系列的这种这个新的材料，陶粒啊，或者制砖的，制一些建筑材料啊。嗯。嗯、呃，但它的比例能有多少？我这个我并不是太了解，但至少是一个方向
1: 。但是高老师的这一段分享，其实在我看来，提供了。我之前的一个困惑的解答思路啊，就是说，像上海这样子的，其实是水很充沛的一座城市，我们为什么还要节约用水？其实是减少污水的产生。那么你再长远看，就是减少这样子的污水处理后留下的污泥的这样子的一个产生的量。是的。是的来自鱼香青茄子啊，这个就说到了，其实我们前面谈到过的一个问题啊，雾霾会给当地的土壤和水源带来怎样的威胁
0: ？这个雾霾呢？我们一般来讲是大气当中的，而且可能细颗粒的 PM 2 5啊，这种可能是一些气溶胶啊，大家会呃跟雾霾结合关系更密切一点。我这边稍微再扩展一下，因为大气当中里面的话有很多的这种颗粒物质，大的颗粒物质它会通过干湿沉降会进入到我们的这个水体啊或者土壤当中，那么还是会有一定的影响的。但是对于 PM 2 5来说的话，嗯、它更细。对吧？它传输的距离更长，那么可能最终也会通过干湿沉降会有一些的这样的降落对于。对，好像很多说
1: 是到海上，然后,最后,后对海洋
0: 当中的这个对海上的这样的一个沉降到海里也是非常、嗯、重要的一个途径归宿啊。嗯
1: ，但是它对于这个土壤和水源来说，相对来说不是最主要的这个污染源。呃，会有一定影响，是会有一定影响。啊、对,对,对，这个也是客观的存在的一个情况、嗯、啊。下一题啊，来自老鼠找猫这个问题，其实前面也涉及到啊，但是他讲的可能更细一些。他就说了，我发现很多小区里的这个河道啊，就看起来很脏。这个其实不仅仅是小区里，我之前呃有一次去农村啊，一个农家乐，然后我就发现他们这个边上有一条小河，但是现在就是等于变成了一个小垃圾河，非常可惜啊。那么像这样子的这个小河的污染，呃，它如何治理？这种小河道还有救吗？
0: 呃，这位网友提到的是小区里的河道，嗯，呃，小区河道的话，一般我们都作为是类似于像人工河道，啊、呃、这种性质的。那么人工河道的话，它如果是能够跟周边的自然的这些河道能够连通的话，使得它的这个水流系统能够动起来。那可能就会好一些。关键是，一般我们讲流水不腐嘛。嗯、但是它如果是小区里面这个人工河道，它是封闭的，它不动，那么特别到夏天各方面这个要腐，的很正常。那么现在我们也有另外一些一些措施，可以、嗯、呃人工的湿地的这样的一个小型的微景观，可以让它水流流动起来，种植一些水生的植被，也可以改善它小区河道里的这个环境。嗯，嗯
1: 像是如果说已经是可能这个被垃圾堵得挺厉害的这种河，只有。
0: 彻底要疏浚了，啊、要疏浚，然后综合来整治一下。嗯、
1: 下一个问题来自泰德，这就是一个非常实际的跟专业相关的问题了。他说：“环境专业的学生应该看哪些经典书目和掌握哪些技能？”我估计这是一个可能会考虑到是不是要考研的朋友啊。他还问了，就是说环境科学和环境工程领域的工作还有哪些比较重要或者说是需要用到的
0: 证书？呃，因为我是。环境科学领域的老师呢，哈，所以从我们老师的角度来说，环境科学专业的学生其实，呃，什么专业我们其实都是欢迎的。呃，我甚至非常极端的会说，你任何专业都可以来考环境科学专业方面的研究生。当然，你要去读这个本科来说的话，环境科学它跟其他的物理、化学、生物。学的基础知识是一样的，那么后续在三四年级会增加一些环境、科学专业方面的一系列的这个知识，也是本来
1: 就是说环境嘛，对对对对，这个环境当中既有人，也有交叉植物、天气、土壤、水，各个都有。它是一个交叉学科所以如果说你是想要从事这个环境专业的，比如说研究生生阶段的学习，你现在学的几乎任何的专业都有可能和它找到
0: 对，因为我们研究生阶段的这个方向其实还是比较多的，环境科学与工。成这个领域里面，我们会还会有环境的管理、环境经济啊、嗯、区域的这样的一个这个生态环境的这样的规划，也都会涉及。所以
1: 学文的都有可能,
0: 能的，学医的也可以啊，<一>文理医都可以的。哎、<呀>环境与健康，这是多么目前大家关注的一个热点问题。
1: 对，嗯、那么如果说可能现在而言，呃，更看重的是环境和哪几个学科的这种结合呢
0: ？目前来说的话，跟化学。因为我们涉及到污染物化学结合上的比较密切一点，嗯、那么另外会涉及到的就是、呃、生物啊，生物科学，嗯、因为环境呃生态嘛，呃生命科学跟我们这个交叉也是非常密切。那么涉及到政策和区域的经济发展这个角度来说的话，我们讲人口资源环境与可持续发展 （PRED） 这个领域来说的话，可能经济管理的、公共管理的都可以跟我们这个环境结合的。嗯
1: 这一些社会学科的这个背的对对对，对对对，他们研究的方
0: 法都可以在这里面得到应用。
1: 嗯，嗯呃，后面好像这个问题还提到，就是说有没有一些这个具体需要的这个证书啊
0: 、哦？这个应该是有的，因为我们知道，呃，我们国家很多的工程，包括你甚至任何一个呃工程上马的时候，都会要进行一些环评，甚至你开一个呃餐饮店都是要进行环评的。那么这是国家的法律规定的，嗯、那么环评主要有环评的资质。那么单位要有资质，你从事环评的工作人员也要有资质证书，就环评师，对对对，环境评价师。啊、那么这个是国家在行业领域里面的一个职业的一个一个一个证书是可以考的。嗯、那么一般来说，大概你从事环境科学领域有三年的工作经验，可能就是可以去考的
1: 。这不是说在本科生阶段就能考的，得你实际工作
0: 是的,是的啊，啊要有工作经历以后再去考。嗯、那么同时还有一些刚才前面提到，就还有环境工程师的这样的一些资质。那、嗯、有时候这个领域里面，国家其实职业的标准要求里面都会有的。有感兴趣的同学可以再进一步的再去关注一下。嗯
1: 、呃，专业相关的书，除了前面提到的《寂静的春天》之外，啊，那也不
0: 是专业书，这个是兴趣书了，对科普的、啊、或者是等于是引起大家更加关注的这样的一本书。啊、如果
1: 是专业的话，哪些书可能比较适合入门呢？
0: 那那就是环境学原理了，<笑>那是这个这个大一、大二学生学的基础课嗯，
1: 如果说是你要考虑跨专业选这研究生的话，可能这本书还是,是对是、这个、这个
0: 考研究生必考的环境学原理啊，
1: 所以要选的话还是一定要看的啊。<笑>下一题呢，来自青本善良啊，这个问题其实也更实际了，就是说环境工程或者是环境科学这样的专业，它毕业之后工作前景如何，适用性
0: 广吗？啊？啊根据我这么多年当老师的这个这个经历，嗯、那应该讲，如果是本科毕业的话，我们大概会有一半甚至以上的本科生同学，那么他是会选择继续深造、哦、啊或者出国啊等去读研究生这样的情况。那真正工作的一半不到，嗯、那么研究生阶段来说的话，可能。这个也会有继续读博，研究生毕啊，呃，从事哪方面的工作来说的话，应该读完研究生之后，跟专业相关的工作的比例就会稍微高一些了，嗯、因为呃，可以到政府的这样、个、一些的跟环境相关的一些机构里面去，因为我们现在环境是变成国策了嘛，对任何机构部门都会需要呃和相关的一些、呃、背景的人员。嗯、那么另外一个就是进企业，企业来说的话，其实都有一个岗位叫 EHS， 就是环境。健康和安全，嗯，这样的一个一个职位，任何一个企业都要有这样的一个管理岗位的，嗯、啊，所以学环境的同学还是有很多啊，就业机会还是很多的，对企业会会需求的。啊、那么另外一个方面，其实也有一些学生他热衷于公益，啊，嗯、环保。那么，他会进入一些 NGO 机构啊啊，特别是国际的一些 NGO 机构，嗯，我们国内的 NGO 机构现在也在慢慢的在发展，所以的话也需要啊这方面的人员
1: 、啊，就是前景还是不错的，<对>起码现在这个机会很多。但我也听出来了，<对>如果说在毕业之后要从事专业相关的话，感觉好像还是建议大家可能往更深了去进修一下。对，嗯，就是环境科学这一块的话，可能对于整个专业的这个要求还是比
0: 较高的。现在一般的工作，之前都研究生、呃硕士，好像是变成一个基础了。嗯、你本科毕业的话，你就可以有很多的工作之后结合自己的兴趣再学。我们也有很多原来并不是环境科学专业的同学，后来在读研究生再转到、嗯、读到我们这边也
1: 有的、啊、从选学生的角度来说，你觉得什么样性格或者说是具备哪些特质的孩子更适合学这个环境科学
0: ？要热爱自然环境这个是崇尚自然，希望每一个人都能够对自然有敬畏之心。嗯，啊、呃，因为这个也是专业的原因，也是这么多年我自己的一些感悟吧。因为我觉得人跟环境之间是永恒的一个一个一个一个主题了。<对>人其实不能凌驾于环境之上，至少是环境当中的一部分，嗯、对吧？对我们这个老子《道德经》里老早就已经说过了，对吧？
1: 就别学是学环境科学的，结果对于一些自然的这个环境并不感兴趣，对对对，你在城市里待着，不愿意往野外跑，这个就不合适
0: 了。也不完全说不一定跑野外，但是你就要关注这个，起码对的问题有好奇心，然后对自然有敬畏，是的
1: ，这个是非常基础的一个品格了，对。好的，今天也再次感谢来自复旦大学环境科学与工程系的副教授高孝江老师做客我们的节目啊。从科研的角度再来看一看环境相关的科学问题，我觉得以后我再解答一些朋友有关这个环保或者说是生活小习惯的时候，就有更强的说服力了啊。谢谢您的到来，谢谢。那么以上就是本周的节目，我是旭东，咱们下周再见。